0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 54, ciclo medio de pastelería. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas en repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, este capítulo viene... A, pues a raíz de que eh, el pasado viernes 21 se abrió el plazo de preinscripción para los ciclos formativos y por ello hoy quiero hablaros sobre el ciclo medio de pastelería. He tenido eh, bueno varias chicas que me han preguntado sobre este ciclo así que hoy quiero hablar un poquito eh, de qué engloba ese ciclo y un poquito de mi experiencia personal en diferentes aspectos que ahora os iré contando. Bueno, el ciclo se engloba dentro de la familia profesional de industrias alimentarias. La nomenclatura es ciclo formativo de panadería, repostería y confitería. Es un grado medio de 2.000 horas y se compone en dos cursos. El primer curso... Eh, es un curso normal, de, de un curso de educación normal, por tanto empieza en septiembre, eh, pues en función de las fechas, septiembre, principio, mediados, finales, de septiembre a junio. El primer curso, las asignaturas que se imparten son materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería, son 96 horas, Elaboraciones de panadería y bollería, 256 horas. Procesos básicos de pastelería y repostería, 224 horas. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria, 64 horas. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, 96 horas. Presentación y venta de productos de panadería y pastelería, 64 horas. Formación y orientación laboral, 96 horas. Y inglés técnico, 64 horas. Esas son las asignaturas que se ven en el primer curso. El segundo curso es, entre comillas, un poquito más cortito. De igual forma, empieza en septiembre-octubre. Y en este caso, la parte teórica, digamos, la de asignaturas, acaba sobre marzo y entonces empiezan la formación en centros de trabajo, las prácticas o FCTs, que son 380 horas. La parte teórica de este segundo curso, eh, las asignaturas son elaboraciones de confitería y otras especialidades, 176 horas, postres en restauración, 198 horas, productos de operador, 176 horas, empresa e iniciativa emprendedora, 66 horas, e Inglés Técnico 44 horas. Eh, la parte teórica, entre comillas, teórica práctica, lo que tiene los, los ciclos formativos es que tienen la parte teórica, que tú la das normalmente como cualquier eh, formación en un aula, es, eh, pues con los libros, diapositivas, con lo que te vayan explicando, pero los ciclos formativos tienen una parte práctica. En este caso es una parte de práctica que se realiza en, en Obrador. El centro que, en el que decidas estudiarlo tendrán eh, un Obrador en el que se realicen todas esas partes prácticas. Que ahí, bueno, ahora hablaremos de, de los centros. En función de cada centro lo organiza de una u otra forma. Este ciclo se puede impartir presencialmente o impartir semipresencial. Hay eh, ciclos formativos que tienen la opción semipresencial y es que pues, toda la parte teórica la haces online, pues, en una plataforma, con clases virtuales y todo este tema y luego hay eh, ciertas horas que acudes al centro donde estás matriculado a impartir esa parte mmm, práctica. Eh, esta parte práctica que se hace presencial no es del todo obligatoria. Normalmente quien accede a estos ciclos semipresenciales, pues normalmente es porque están trabajando y, bueno, pues no pueden acudir a, a un centro en una eh, formación presencial. Este curso, este ciclo, concretamente eh, hacerlo semipresencial, no sé yo hasta cierto punto. Eh, cómo lo podrías en, encajar, cómo sería el funcionamiento y realmente lo que se podría extraer de él. Yo optaría más por un mmm, ciclo presencial, pero claro, ahí va a ir en función de la situación de cada uno y de lo que, lo que vaya. Yo lo hice presencial, eh, ahora sí iré contando mi opinión, que es la parte que toca ahora. Ya os he contado un poquito la base de este ciclo, lo que engloba estos dos cursos. Uno es totalmente en el centro eh, educativo con esa parte esas asignaturas que llevan tanto teórica como práctica y el segundo año hacemos esa parte en el centro y la segunda parte que son las prácticas que normalmente empiezan en marzo eh, las haces en una, en una empresa, eso se llama formación en centros de trabajo. Mi opinión. Mi opinión sobre el ciclo, pues es que eh, es un poco complicado, porque va a ir en función del centro educativo. Y explico, por una parte, las instalaciones y equipamiento que tenga ese centro educativo. No es lo mismo hacer un ciclo en un centro educativo que tiene un pequeñito obrador, como a lo mejor una batidora pequeñita o un con poco material, a irte este, a un centro, a lo mejor que tiene un obrador súper grande, con un montón de, de material, un montón de elementos, un montón de cosas con las que poder trabajar. Y aquí ahora os voy a ir introduciendo un poquito mi opinión, en base a cada punto que os voy a ir contando. Yo concretamente me decanté cuando yo hice el ciclo eh, aquí en la provincia de Alicante, solo estaba en Alicante Capital, que era en Virgen del Remedio, se llama el centro, y en Gijona, que es en el IES Gijona. Eh, teniendo estos dos centros, yo cuando hice la prescripción solicité para los dos, por si no me cogían en uno tener el otro, y finalmente me decanté por Gijona porque eh, en Gijona tenían las instalaciones especiales del turrón. Como sabéis, Gijona es la cuna del turrón y eh, el obrador que tenían tenían un obrador muy grande porque estaban no estaba eh, en el centro actualmente sí que están en el centro en el IESI zona pero cuando yo hice el curso estaban en unas instalaciones del, del, del turrón ¿no? de, de la, del gremio de turroneros entonces tenían un obrador súper grande con toda la maquinaria del turrón entonces yo me decanté por hacerlo en Gijona por este tema, porque las instalaciones eran mucho más grandes, estaban más equipados y eh, tenían concretamente la parte del turrón entonces pues, jolín, ya que estoy en Alicante, estoy en la provincia de Alicante pues que, que no que conocer eh, pues eso un producto tan de la tierra como es el turrón y de manos de los turroneros como son en Gijona y con la maquinaria eh, real de allí, de, de Gijona entonces me, deca, me decanté eh, por hacerlo en Gijona por este tema pues mi opinión, ¿qué pasó? que no vimos la maquinaria en marcha, en dos años no se puso la maquinaria del turrón en funcionamiento primero empezaban a darnos largas, que tenían que venir los técnicos porque después de estar pues todo el año parado, que tenían que venir los técnicos a verlo Luego, que es que los técnicos no venían, que es que tenía que venir un maestro turronero. que El caso, que nos iban dando largas y pues eso, en dos años que estuve en el centro, en ningún momento se pusieron las máquinas en marcha. Entonces, claro, esto es una lotería. Yo en mi caso opté por, por esto y, y salió mal. Eh, pues eso, puedes eh, tú en base a la información que tengas puedes optar por una por una opción, pero nunca sabes cómo te va a salir. Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un centro es el tiempo de impartición, porque no es lo mismo un centro en el que lleva varios años impartiendo el ciclo, como era en este caso eh, Virgen de Remedio en Alicante y Gijona, que son, yo hablo de, <risa> hablo de Alicante porque es la zona en los que conozco posteriormente eh, pusieron este ciclo aquí en Elda, que es donde yo resido. Claro, el primer año que abrieron aquí en Elda, eh, como cualquier cosa cuando tú empiezas, pues tenían un obrador pequeñito, sí que tenían algo porque ya habían hecho, eh, dado el ciclo de vinicultura, pero claro, material era poco y tenían que empezar a rodar. Sí que me consta que el Valle del Da es un centro especializado en ciclos formativos eh, eh, y trabajan mucho en, en preparar toda esta formación y en pocos años ha cambiado muchísimo. Tienen unas aulas eh, muy grandes, muy adaptadas y eh, pues eso van evolucionando. Pero siempre el primer año pues es el más complicado. Entonces sí que se puede tener en cuenta también el tiempo que lleve ese centro impartiendo el curso. Y otra eh, opción que tienes para, mm, mm, bueno, evaluar, aunque es un poco entre comillas, es en función del profesorado, el profesorado que va a impartir el ciclo. Aquí hay dos opciones, hay profesorado de, de educación, los docentes de toda la vida son personas que han estudiado una carrera, una carrera de cualquier tema, y posteriormente han hecho un máster universitario eh, en profesorado de educación, lo que antes se conocía como CAP, y por tanto están, eh, mm, bueno, que pueden impartir clases educativas. Eh, luego está el profesorado especialista. Yo concretamente en Gijona no teníamos profesorado especialista. ¿Qué es el profesorado especialista? Eh, educación en estos ciclos formativos tiene ciertas asignaturas o ciertas um, horas que los reserva si el centro quiere, a poner un profesor especialista, que es eh, aquella persona que trabaja en esa materia y, bueno, en base pues a una, igualmente tienes que hacer un proceso de selección en el que, pues, según estudios, va por, todo por puntos, pero eh, tú ahí demuestras eh, tu especialidad. Por ejemplo, yo, eh, mínimo tienes que tener X años, de 3 a 5 años, impartiendo, o sea, mmm, eh, eh, trabajando en esa materia que vayas a hacer, por ejemplo para que quede claro un profesor especialista en panadería tiene que estar eh, trabajando de 3 a 5 años en base eh, a las bases que saquen para esa plaza haber estado trabajando de panadero haciendo pan para poder eh, impartir esa asignatura o esas horas reservadas para profesorado especialista eh, obviamente Bajo mi punto de vista, creo que tiene mucho más valor un profesorado especialista que conoce la materia que un profesorado de educación normal y corriente, que es el que te van a poner en prácticamente todas las asignaturas. Y ahora que os hablo un poquito de mi experiencia. Como os comento, en Gijona no había profesorado especialista, eran todos docentes. Eh, ¿Qué me ocurría? pues Por ejemplo, yo tuve un profesor que él había estudiado la carrera de turismo y, bueno, pues después haría el máster este y ahora estaba, había cogido plazas para dar el ciclo y a mí me estaba dando mmm, eh, postres en restauración. Entonces, pues, lo que pasa, que sí, tú tienes un, tu título para dar clase, pero mmm, desconocen la materia totalmente, Luego tuvimos también otra profesora que ya era química, era, había estudiado pues algo de química, de laboratorio y tal, y nos tenía que dar bollería. Entonces, eh, conocimientos de bollería, cero. Al nivel de decir cosas como que el roscón de Reyes era un hojaldre o, bueno, le cambiaba los nombres a, a las cosas, por ejemplo... Eh, la artesa, es como se llama, al bol de la batidora, y ella le llamaba la pala. Y tú decías, a ver si la pala es para batir. Entonces era por desconocimiento, obviamente, pero es lo que tiene cuando te ponen un profesor eh, de que es docente y que tampoco se involucra. Porque, por ejemplo, en primero en la asignatura de panadería eh, la profesora, a esa profesora, cuando años antes, porque ya llevaba mmm, bastantes años en el centro impartiendo panadería, ella nos contó que el año que, bueno, pues educación, le dijo, toma, mmm, ahora vas a dar panadería. Ella dijo, ostras, panaderías si y yo no, no recuerdo qué, qué carrera tendría ella, pero claro, ella dijo, panadería, si yo no tengo ni, ni idea de panadería. Pues cogió, se fue al panadero de su pueblo y le dijo, mira, tengo que dar panadería y me tienes que enseñar a hacer pan. Así es que ella se iba a las 12 de la noche, se iba a la panadería y estaba en la panadería hasta las 8 de la mañana que se iba al instituto a impartir clases. Entonces cuando esa profe cuando eso fue a lo primero cuando le, le pasó, cuando le dieron la plaza. no Ya llevaba varios años impartiendo eh, la asignatura entonces el, el año que me tocó a mí, que nos dio panadería, pues olé tú tú porque sabía y conocía porque se había, había, se había involucrado y se había enseñado, entonces lo, lo malo que tienen los profesores de educación, los docentes, es que en función del profesor que te toque como en todo en esta vida, puede ser mejor, puede ser peor, entonces es un poco una lotería los profesores especialistas pues eh, sabes que sí que van a saber lo que te están dando pero, por ejemplo, en Virgen del Remedio, aquí en Alicante, sí que sé que tienen profesor especialista. Y aquí en el Valle del Delta también sé que traen profesores especialistas. Pero, como todo en esta vida, hay gente que pues, te puede caer mejor, que te puede caer peor, que puedes verlo mejor o peor. En función ya de, de cada persona y de lo que quiera aprender o aprovechar de cada momento. Entonces... Para elegir el centro, pues es yo lo que digo, que es todo un poco una lotería, es así, pero bueno, sí que podéis basaros un poquito, pues eso, en mirar el, el centro, las instalaciones, el tiempo que lleva impartiendo esa, ese ciclo y si podéis investigar un poquito del profesorado, si no el, el que va a impartir este año, porque muchas veces no se sabe, pero sí que en los años anteriores que profesorado ha habido, eh, porque luego está el problema de, de educación, es así, que por ejemplo, en, a nosotros nos pasó, una profesora se puso mala, era bueno una enfermedad que iba a ser larga, de hecho, pues estuvo, creo que fueron dos evaluaciones sin venir, vino la primera y las dos siguientes no, no vino, entonces tenían que poner a un sustituto. Claro, eso no es nada rápido, la profesora se pone mala, eh, tienen que pasar 15 días, a los 15 días sacan la, la plaza eh, a concurso, se tiene que presentar la gente, tiene que salir, elegir, que no sé qué, que no sé cuánto, el caso que tardaron dos meses en ponernos un profesor nuevo. Entonces pierdes ahí un montón de cursos. Pero bueno sí que puedes mirar un poquito e informarte un poquito de qué profesores han tenido anteriormente pero como os digo es un poco complicado y sobre todo va a ir en función del profesor que te toque eh, intentar sacar el máximo posible de conocimiento del centro para poder eh, decidiros por uno o por otro o si conocéis alumnos de ese centro que os puedan hablar del centro del funcionamiento y si no ya pues por cercanía, por los desplazamientos más que nada. Yo por ejemplo, Gijona lo tengo a una hora de coche, yo todos los días hacía una hora para ir y una hora para volver. O sea, eran dos horas de coche todos los días de lunes a viernes para poder ir a hacer el, el ciclo. Entonces eh, pues ahí... Obviamente tienes un tiempo que, bueno, yo lo aprovechaba porque me ponía podcast y tal, y me gusta la carretera y tal, pero bueno. Y de hecho tuve una aventura, porque una de las veces en invierno que nevó me quedé atrapada en la autovía con la nieve, y bueno, de otra manera no me hubiese pasado. Pero bueno, sí que, pues eso, el tema de la cercanía pues también es interesante, y el profesorado especialista también, yo creo que es un punto a favor del centro lo mejor del ciclo sin duda sin duda, yo lo digo que son las prácticas son las FCT son 380 horas que ahí eh, realmente sí que vas a aprender vas a saber cómo funciona un obrador porque eh, en el centro cuando se hacen elaboraciones va a ir a influir también mucho los alumnos que estéis en clase no es lo mismo que hayan 10 alumnos que hayan 30 alumnos pero normalmente, pues te explican una elaboración y hacéis todos la misma elaboración juntos, ¿no? Vamos a hacer la tarta Sachet y os ponéis todos a hacer la tarta Sachet. Venga, uno pesa la harina, uno pesa el chocolate, tal. Pero no te enseñan realmente a cómo funciona un obrador, a cómo se prepara una elaboración en un obrador o cómo eh, tienes que gestionar el pedir los materiales o cómo tienes que gestionar un pedido o cómo organizas los tiempos todo eso no lo vas a ver en el curso yo hablo desde la experiencia tanto de yo haber hecho el curso como la gente que tengo en prácticas que viene a hacer prácticas a editartas a eh, todo eso no lo ven en el, obrado, en el, en el centro de hecho mmm, cosas tan básicas como coger una manga pastelera o coger una espátula, no saben. Vienen a las prácticas sin saber hacer eso, cuando es algo súper básico. Y todo eso lo vas a poder aprender en las prácticas. Entonces, si te decides hacer el ciclo, eh, tienes que pensar en qué te quieres enfocar. Obviamente, en el ciclo lo vas a ver todo: panadería, pastelería y repostería. Pero tienes que eh, pensar en qué te quieres enfocar: en panadería. Te quieres enfocar en pastelería tradicional, pastelería creativa. Tienes un año y medio para ir pensándolo e ir eh, buscando esa rama que tú quieras hacer. Y entonces buscar un buen sitio donde poder hacer las prácticas. Un sitio que realmente te enseñen, que te enseñen lo que tú quieres aprender. Que no te tengan, obviamente, todo el día fregando. Intenta, pues, informarte del sitio, ir a ver el sitio, conocer a las personas. Saber si ha, si ha tenido gente en prácticas pues por poder preguntarles y, eh, pues, eso, centrarte. Por, por ejemplo, si quieres hacer, eh, por ejemplo, panadería, ¿no? Porque quieres centrarte, o por ejemplo, ahora como se lleva mucho el tema de panes especiales y tal, no te vayas a una pastelería a hacer las prácticas. Búscate una panadería y búscate una panadería donde hagan panes especiales. O viceversa, si tú quieres hacer eh, pastelería, no te vayas a hacer las prácticas a una panadería. O por el contrario, si tú quieres ver eh, el funcionamiento de una empresa en plan industria, ¿vale? que tengan una cadena de, de elaboración, vete a una industria, no te vayas a una panadería de barrio. Pues igual, o si quieres centrarte más enfocado a la repostería creativa, búscate una... Eh, pastelería de repostería creativa tienes que buscarte exactamente a lo que tú te quieres enfocar para poder aprovechar al máximo esas prácticas yo siempre lo digo que lo más importante que veo en un ciclo formativo son las prácticas que es donde realmente vas a aprender y donde realmente vas a ver la empresa y su funcionamiento respecto al ciclo, más cositas, pues el título, obtienes un título oficial, cierto, que bueno, yo acabo de recoger mi título desde el 2016, pero bueno, ya sabemos que los títulos van muy despacio, pero vale, tienes un título, vale, pues un diplomita para colgártelo en la pared si quieres básicamente, porque eh, sinceramente, bueno, sí, en el currículum lo puedes poner, que tienes el título, queda bonito y tal, pero yo ahora te hablo como empresaria. Si yo tengo que incorporar un trabajador para el obrador, yo lo primero que miraría sería la experiencia, que tuviese experiencia y que me lo pudiese demostrar. Más que si tiene el título y más sabiendo que eh, yo he hecho ese ciclo, yo, yo, yo he visto lo que se da en ese ciclo y tengo gente en prácticas y me viene gente en prácticas y veo cómo han salido de ese ciclo, de ese año y medio, que no saben ni coger una espátula, ni coger una manga pastelera. Entonces, a mí el título no me dice nada. A mí me tienen que demostrar, la experiencia me tiene que demostrar que saben y que quieren. Entonces, sí, es cierto que tiene un título y el título pues cuenta, vale, sí, <risa> no digo que no, pero la experiencia y la formación vale muchísimo, muchísimo más. Y bueno, hasta aquí un poquito lo que os quería contar sobre el ciclo. Estáis a tiempo, la prescripción empezó el viernes hasta el 1 de junio. Podéis buscar la información en educación, buscar los centros que tenéis más cercanos y tenéis esta opción de estudiar el ciclo de pastelería. Si alguien quiere alguna información más, quiere preguntarme sin ningún problema o me lo dejáis en los comentarios o me escribís por, por Instagram y yo encantada, os resuelvo cualquier duda en lo que os pueda ayudar. Aquí estoy para, para cualquier cosita que os pueda ayudar. Y si queréis que profundicemos en cualquier punto del que hayamos tratado o cualquier otro, lo mismo, me lo hacéis llegar. Y lo tengo para los próximos episodios sin problema. Y hasta aquí el episodio 54 en el Obrador de Ditartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hacer en los podcasts. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.